0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß! Neue Folge, neues Glück. Heute spreche ich mit Nikolaus Sür. Ist das eigentlich Nikolaus oder Nick? Ähm, kommt so ein bisschen drauf an, ob ich Scheiße gebaut habe oder
1: nicht. Ähm, also Nick ist immer, wenn alles gut ist. Und Nikolaus ähm, sagen dann die Frauen in meinem Leben, also meine kleine Tochter noch nicht, aber meine Frauen, meine Mutter. Ähm, da habe ich schon echt Mist gebaut. Also lass gerne mit Nick. Also Nick, <lacht> genau. Schauen wir mal <lacht>
0: am Ende, ob ich dich dann mit Nick verabschiede oder mit Nikolaus. aber ähm, Genau, genau. <lacht> mit Nick Sür von Casco. Und ähm, wir wollen herausfinden, was Embedded Insurance ist, wie man Embedded Insurance nutzen kann, um die eigenen Sales nach oben zu bringen, quasi aus der Perspektive eines Chief Digital Innovation Officer etc. Mhm. Und ich freue mich darüber, mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich ähm, freue mich auch. bin bin, bin gespannt auf ein, auf, ein, auf ein gutes Gespräch.
0: <lacht> was ist Embedded Insurance? Erklär das mal. Finde ich gut, dass du damit anfängst,
1: weil ich glaube, dass dieses Thema... Ähm, eine unterschiedliche Definition für viele Leute hat. Ja. Ähm, also im klassischen Sinne ist Embedded Insurance jetzt mal überhaupt nichts Neues. Ähm, es wird gerne auch synonym mit B2B2C, Affinity, manchmal auch Ökosystemansatz. Und in der kleinsten Definition bedeutet es einfach, ich Embedde ein Versicherungsprodukt in, eine Nicht in einen Nichtversicherungskauf. Also ich kaufe ein Auto, ich kaufe mir ein Handy, ich kaufe mir eine Flugreise, ähm, alles Sachen, wo man ja schon mal Versicherung angeboten hat. Wir definieren Embedded noch etwas weiter und sagen: Embedded bedeutet einfach mal technisch und ähm, vom Geschäftsmodell Versicherung dorthin zu bringen, wo der Kunde bereits ist und diese Überschnittstelle oder ein White-Label-Sales-Funnel, funnel beratungs -Funnel zu integrieren und erweitern damit für uns ist auch, wenn du bei Check24-Überschnittstelle ähm, drin bist. Wenn du in einem Agenturportal, ohne dass es in diesem sozusagen monolithisch reingesägt wurde, drin bist, ähm, ist es für uns auch embedded, sowohl technisch als auch commercial, dass man sagt, ich bringe das Versicherungsprodukt in die kommerzielle, und für, ich sag mal auch Vertrauensbeziehung
0: von einem nicht mir selber, einem Dritten. Okay, lassen uns das mal auseinandernehmen. Das heißt, ich habe das die Flugreise, du hast gerade Flugticket erwähnt, ich buche mein Flugticket, EasyJet, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, ich glaube schon, da konnte ich dann früher immer, ich <lacht> erinnere mich noch. Reiserücktritt. Genau, Reiserücktritt machen. Ja. So, habe ich immer nie gemacht, weil das irgendwie auch immer, auch mit 10 Euro immer viel zu teuer war, aber egal. Das ist Embedded oder was? Das ist eine Art von Embedded. Es geht sogar noch, das eigentliche Embedded
1: hat noch nicht mal was Technologisches zum Beispiel. Jede Flugreise, die du mit deiner MX machst, ist versichert. Ja. Das ist mal richtig Embedded. Das merkst <lacht> du nicht. Ähm, hat nur leider nicht so viel mit API und so weiter zu tun, weil das sind einfach irgendwelche Stückpreise. Ähm, wenn du bei Airbnb eine Wohnung, deine Wohnung vermietest und diese Buchung versichert ist, weil du plötzlich aus der Privat in die Vermietnutzung gehst, dann ist das, ich sag mal, true embedded, also obligatorisch integriert.
0: Moment, wo ist der Unterschied? Das heißt, bei dem einen habe ich eine Kreditkarte, da zahle ich halt meine, weiß nicht, 50 Euro im Jahr und dann ist da quasi implizit eine, eine Versicherung mit drin, da rechnet einer aus, okay, jemand, der die Kreditkarte hat, macht fünf Reisen pro Jahr oder so und dann ist quasi der Gegenwert und so weiter und so fort. Ja. Und dementsprechend ist es hier nur rein mathematische Sache. Und bei Airbnb ist es doch genauso. Das heißt, ich habe da auch eine, ich mache ja nicht für jede einzelne Vermietung, mache ich doch nicht eine eigene Versicherungspolice, sondern es ist auch so eine quasi Pauschalversicherung für Absolut. alle Vermieter. Und wahrscheinlich ist es ja sogar aggregiert für alle Vermieter auf der Plattform hinweg oder nicht. Also da ist ja auch Absolut. nichts mit API oder wie siehst du es.
1: Nein, da ist nichts mit API. Das ist ein äh, Gruppenversicherungsvertrag. Die Plattform oder der Kreditkartenanbieter ähm, ist der Versicherungsnehmer und jeder ist mal pauschal versichert. So, ähm, Das, was du gerade beschreibst, ist natürlich auch embedded, sozusagen das Transaktionelle. Ähm, ich habe eine, also fakultativ, ich habe als Versicherungsnehmer die Option, ähm, dieses abzuschließen. Ähm, dort habe ich dann Datenaustausch-Schnittstellen. Dort bin ich, je nachdem, was für ein Produkt ist, auch ähm, im, muss ich nach IDD, nach der Insurance Distribution Directive, äh, gewisse Themen auslösen. Ich habe einen gewissen regulatorischen ähm, Burden auf der Plattform, kann ja nicht jeder, also ja. gibt es gibt's das Chibo-Urteil, also ne, irgendwie Lebensversicherung im Kaffeeladen, findet die BaFin und die IHK halt irgendwie nicht so geil. <lacht> ja, ähm, wer, hätte es, wer hätte es gedacht? Ähm, wobei, also, wie gesagt, kann man solcher und solcher Meinung nach sein. Aber das ist beides, ich würde mal sagen, das klassische Embedded-Geschäft, Affinity, das sind ist auch, wenn du klassische, B2B2C-Spieler, sei das die Reiseversicherer, sei das die großen Restschuldversicherer, die das ja ganz traditionell machen, das ist genau das, was
0: sie machen. Diese beiden. Nochmal, das heißt im Grunde Kreditkarte und Airbnb ist eine Kiste, weil es wahrscheinlich in einem, beiden Fällen so ist, dass es einen Versicherer gibt, der im Grunde sagt, jo, ich nehme dein gesamtes Portfolio an Kunden und Versicherungsnehmern und sichere das einmal ab. Und dann das andere ist dann wahrscheinlich so ähnlich, Art Stück Prämienversicherung oder ich, ich schließe es quasi dezidiert ab, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe im Fahrradladen quasi, wenn ich ein Fahrrad mit, also noch nicht digital kaufe, sondern wenn ich es im Grunde mit, mit Unterschrift kaufe, wenn ich ein Auto mit Unterschrift kaufe, wenn ich irgendwie, dann nutze ich den chibo vertriebsweg um quasi immer noch auf klassische Art und Weise da eine Versicherung abzuschließen. Das ist auch nicht digital, aber immerhin schon mal auf die einzelnen Nutzer gedacht. Das sind diese Unterschiede genau. bisher, ne?
1: Also, also der, der, ähm, beim Gruppenversicherung oder dem obligatorischen Vertrag, also Kreditkarte und Airbnb, bist du auch auf einer Stückprämie. Also, keine Ahnung, kostet jede Versicherung pauschal, keine Ahnung, 19 Cent oder irgendwie sowas. Äh, im, ähm, und der Unterschied ist natürlich, das Risiko ist irgendwie ein anderes. Ne? Ähm, bei dem einzeltransaktionellen Geschäft kann es jetzt ganz stumpf eine Stückprämie sein oder es kann halt eine dynamische Prämie auf Basis also im Reiseversicherungsbereich ist es meistens in Deutschland noch, dass es auf dem Buchungswert und das einen Unterschied macht, wo du hinreist. Ja. Also da gibt es eine gewisse Kalkulationsdynamik, genau. äh, ist enthalten. Und traditionell ist es so, weil die Versicherer ähm, häufig Herausforderungen hatten, ähm, Schnittstellen und Produkt, also nicht nur eine Schnittstelle, sondern ein ein maßgeschneidertes Produkt als Schnittstelle bereitzustellen, ja, ich meine, hast du ja auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast, ja hast du halt irgendwie eine Schnittstelle, die aber keiner bedienen will, weil das Produkt halt irgendwie vom Datenmodell oder von den genau. Bedingungen halt eben nicht so passt und ist halt auch nichts, ähm, dass häufig ähm, in diesen Fällen die technische Integration, also das Hinterlegen der Dokumente, des Tarifes, ähm, der, der, der Zahlung, ähm, etwaige Polizierung, auf den Vertriebspartner ausgelagert wurden das hast du im die haben das, also die Bank integriert den, den Restschuldvertrag oder EasyJet integriert äh, den, den, den Vertrag ähm, in seiner technischen Umgebung, ähm, was natürlich charmant jetzt erstmal ist, du musst das als Versicherer nicht machen, aber natürlich auch den Nachteil hat, du musst erstmal Partner haben, die da Bock drauf haben ja. ähm, und du hast dann irgendwann, hast du 20 Partner und ich übertreibe jetzt ein bisschen, jetzt ja. wechselt der Vorstand und dann musst du die Unterschrift auf jedem Dokument, bei jedem wieder nachhalten. Also, du, du hast dann natürlich auch den ähm, Testen, Aktualisierungs, Upgrade woran, und machst du dich natürlich auch austauschbar, weil du dann wirklich nur noch dein Leistungsversprechen bist. Und, du machst ähm, dich
0: austauschbar als Versicherer. Als Versicherer, absolut. Mhm. Und das, was du jetzt gerade sagtest, das war jetzt ist weiterhin die klassische Art, Embedded Insurance zu implementieren, richtig? Ja. Okay, und was kommt jetzt neu hinzu? Warum ist das jetzt gerade seit ein paar Monaten wieder so ein heißes Thema?
1: Also, ähm, warum ist das ein heißes Thema? Ich glaube, das, ähm, das hat drei Gründe. Das eine ist, du hast erstmal über die letzten fünf Jahre, ist der Zugang ähm, zu dieser Technologie, um schnell Produkt-APIs, Abwicklungsprozesse, also diesen, das wird ja meistens in so einem Middle-Layer, bereitgestellt, da ist plötzlich ein Markt entstanden. Da gab es
0: Anbieter, das gab es vorher nicht.
1: Ja? Also entweder musstest du es irgendwie selber machen oder du durftest dazu zu SAP oder zu es bedeutet der Zugang zu dieser Technologie.
0: Warum ist der jetzt neu? Was gibt es, was es vorher nicht gab, außer diesen Anbietern? Liegt es daran, und ich würde mir jetzt mal raten, dass du die ganzen Cloud-Hosting, Clouds google Amazon, Microsoft Azure und so weiter hast, oder was ist, warum jetzt, warum kommt die jetzt aus, da um die Ecke?
1: Also ähm, grundsätzlich der 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 Techno technologische Push kam ganz ganz stark durch die Insurtechs, ähm, die zuerst entweder die entweder als Fullstack oder als MGA Modell für sich selber versucht haben Produkte, Customer Journeys etc. zu entwickeln, ähm, aber ohne jetzt immer einen ganzen Versicherer in seiner in seiner Gänze abzubilden. Und da haben viele halt erstmal selber rumprogrammiert und ähm, Anbieter, so auch wie wir, haben dann gemerkt, dass es besser ist, das als Service, für, also für uns zumindest, als Service anzubieten, sodass ähm, dort diese Anbieter erstmal entstanden sind, ähm, weil es jetzt für einen Partner da irgendwie 10.000 Manntage zu investieren, um dir irgendwie so einen Konfigurator hinzusetzen, da gibt es halt einen schlechten
0: Business Case für, ne? irgendwie. Ja, Moment, lass mich da nur mal wieder einhaken, weil jetzt hast du gerade Insurtex gesagt, welche Art von Inshowtext? also es klingt so, und korrigiere mich, wenn es anders war, aber es, es klingt so, Du hast ja so, eine, so einen Verlauf von Unternehmen. Viele Unternehmen ja. sagen, alles klar, ich will erstmal, ich will ein, ein cooles Produkt, ich will es an den Kunden bringen und dann gehe ich raus und bin dann direkt B2C und verkaufe direkt an den Endkonsumenten. Und dann merken viele Unternehmen, ach shit, ich kriege es irgendwie nicht platziert. Warum? Entweder ist das Produkt nicht ganz so geil oder irgendwie mein Sales-Prozess ist nicht der richtige oder ich weiß nicht, ob das Budget nicht und so weiter und so fort. Und Dann merken sie, okay, alles klar, jetzt machen wir B2B, wir verkaufen einfach das, was wir hier gebaut haben. Wir haben irgendwie eine Technik gebaut, um ein Produkt an den Markt zu liefern, sei es von mir ist eine Versicherung und jetzt merken wir, wir kriegen es aber nicht an den Markt, weil die Eintrittshürden zu hoch sind. Mhm. Lass uns die Technik, die wir hier gebaut haben, einfach anderen Versicherern geben, damit die es besser nutzen können. Das ist sozusagen die zweite Stufe. Die dritte Stufe, es werden Berater, aber das, jetzt sind wir bei der zweiten Stufe. Das heißt, das ist das, was du argumentierst, dass es im Grunde eine Gruppe von Startups gab, die versucht haben, ihr Produkt erstmal selbst zu verkaufen, vielleicht aus den verschiedensten Gründen, dass sie gemerkt haben, dass es nicht so klappt wie geplant und sich dann gesagt haben, alles klar, lass uns mal die Technik nehmen, lass uns die mal Versicherern anbieten, damit die davon profitieren können. Ja. Habe ich das richtig ungefähr wiedergegeben? Absolut. Okay, da gehört ihr dazu.
1: <lacht> also absolut, wir sind 2015 gestartet als ähm im Embedded Space, ähm, B2B2C ähm, und wollten als Assekurateur ähm, sozusagen diese Schnittstelle besetzen und haben für uns einfach gemerkt, dass ähm, die wirklich interessanten Partnerschaften schon besetzt waren ähm, und es viel, viel einfacher ist, ähm, mit einem Versicherer gemeinsam deren bestehende und neue Partnerschaften sozusagen aufleben zu lassen, als selber zu versuchen, eine deutsche Bank umzuhauen.
0: Genau, ist ja auch teuer.
1: Also ist, ist teuer und hat viel mit Vertrauen zu tun und ich glaube, das Letzte, ähm, was da, wenn die Zürich und die Deutsche Bank zehn Jahre länger ver, äh, verlängern, ist, dass sich da irgendjemand plötzlich die, die Rest-API-Dokumentation von der Zürich <lacht> irgendwie anguckt. Ja? Ähm, also muss man, ist ja auch fair.
0: Ist ja vielleicht mal ein kurzer Nebensatz und wir gehen ja gerade das Rabbit Hole rein die ganze Zeit, aber trotzdem finde ich es relevant vor dieser ganzen Diskussion mit die Versicherer und die Banken werden jetzt von den ganzen Startups überrannt. Ist das ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass es eben nicht passiert, dass die Brands, die Kundenbestände, dass das unglaublich wertvoll ist, mehr als viele glauben unter Umständen. Und insofern viele Startups auch in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in die Zukunft hinein den Weg wählen, mit den Versicherern zusammenzuarbeiten. Ist ja auch Macht ja auch Sinn, du hast ja gerade gesagt, korrekterweise, was macht es Sinn jetzt hier gegen diesen riesen Kundenbestand anzukämpfen? Lass uns doch mit denen kooperieren, dann können wir das genauso platzieren.
1: Also ich sag mal, das, wie, ne, es führen viele Wege nach Rom und ich glaube, es ist auch für die beteiligten Teams und die Investoren, gibt es genug Success-Stories, die auch einen ja. B2C-Ansatz gegangen sind, wobei ich jetzt äh, mir die Aktien nicht kaufen würde, ja. ehrlicherweise. So. Ähm, aber wir haben für uns entschieden, uns eigentlich wieder mal vom Kunden abgeleitet, dass ein Versicherungskauf, selbst wenn wir meinen, dass der ganz einfach ist und was ein komplexes und unkomplexes Produkt ist, dass es viel mit Vertrauen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dass einfach ein Versicherer aufgrund seiner, ja, seiner Historie, auch seiner Manpower, einfach bestehende Vertrauensbeziehungen genießt. Warum auch immer. ja? Ähm, genau. Und dass es halt sehr, sehr teuer ist, diese ähm, zu wechseln. Ja. Und wir glauben halt, dass wir als Start-up ähm, nicht besser, also das ist jetzt wirklich wir als Casco, haben für uns gesagt und wir als Team glauben nicht, dass wir besser und jetzt sagen wir mal wirklich international Lizenzen organisieren, Schäden organisieren, Underwriting machen, ähm, Service machen und das auch noch über alle möglichen Produktlinien und Landesgrenzen hinweg als die jeweiligen Spezialisten. Ja. So, das haben wir für uns. Was wir aber, glaube ich, sehr, sehr gut können, ist Technologie produzieren und jetzt nicht nur einfach, hä, wir können irgendwie geil coden und das irgendwie magisch, <lacht> sondern die Technologie an der Schnittstelle zwischen der Technologie, dem Produkt und dem Vertriebspartner weil dort muss das Ding gesetzt werden und das ist, glaube ich, das, was Versicherer ähm, in Zukunft ähm, wird die, und ich, ich komme auch nochmal gleich drauf zurück, ähm, sozusagen der zweite Teil mit Embedded ist jetzt sagen, in Zukunft werden, größ, werden Vertriebspartner größer, die werden aggregiert oder es wird mehr davon geben und die entscheiden dann, auf welchem Datenpaket, mit welchem Prozess du als Versicherungsdienstleister deine Produkte dort anbieten kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, und vielleicht ist das noch mal eine gute Überleitung in, in die Frage natürlich, warum ist Embedded jetzt plötzlich heiß? Weil du eine durchaus rapide, sich entwickelnde und wachsenden Aggregation von Kundenzugängen hast über diese Super Apps, Ökosystemanbieter, sehr, sehr viel Venture Capital getrieben. Du hast einfach ähm, ganz andere und viel, viel schneller wachsende Vertriebspartner
0: Als in den verschiedenen Verticals. Noch ein Beispiel. Revolut, Okay, mm,
1: verstanden. Ne, Number 26, Airbnb, ähm, Car2Go, ähm,
0: Flixbus, ähm, dot 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 dot, noch und nöcher. Okay, lass mich kurz einhaken. Das heißt, zusammenzufassen, wir sind jetzt im Grunde so weit, dass wir sagen, okay, Embedded Insurance, die alte Variante ist dieses ganze Kreditkartenthema, reise Rücktritt und so weiter und so fort. Dann kam hier das Chivo-Beispiel mit Lebensversicherung verkaufen. Das ist sozusagen diese alte Welt, die noch auch mit Papier funktionierte, wo im Grunde auch dann die Filiale vor Ort das verkauft hat. Und jetzt kam im Grunde eine neue Welle von Anbietern, die dann teilweise aus Startups entstanden sind, weil sie gemerkt haben, dass es einfacher ist, mit den großen Versicherern zu kooperieren, als jetzt deren, quasi mit deren Vertrauen zu konkurrieren. Die kommen jetzt um die Ecke, so wie ihr, und sagen, alles klar, wir können euch jetzt eine Lösung bieten, mit der ihr ganz einfach Embedded Insurance bauen könnt. Und zwar die Embedded Insurance nicht von gestern, die ist ja schon quasi veraltet, sondern die Embedded Insurance... Von morgen. Wie sieht die jetzt aus, diese Embedded Insurance von morgen? Das heißt, alles läuft hier im in Instagram-Profil und dann drücke ich da drauf und dann habe ich hier meine, weiß der Geier, was, Versicherung oder was? Also für mich ist jetzt Instagram, ähm, <lacht> ist, ist, würde ich eher unter den Direktkanal
1: tun. Aber eigentlich ist es nämlich ganz spannend, dann natürlich auch deine vermeintlichen Direktkanal. Du es auch Snapchat sagen oder sowas. Also du <lacht> könntest auch Snapchat sagen, kannst auch über TikTok. Über, über, absolut. Und ähm, wenn man es mal logisch nimmt, ähm, ist es durchaus so, dass du einen keine Ahnung, du kannst ein äh, Direktprodukt, äh, eine Fahrradversicherung über Instagram, wenn Instagram deine Postleitzahl kennt, kannst du natürlich anders bepreisen, ähm, als wenn du es einfach auf deine Website tust, wo du halt eben nicht äh, nach der Postleitzahl bepreist. Jeder weiß aber, dass die Postleitzahl... Ähm, maßgeblich für, die, für das Diebstahlrisiko ist. So, also du kannst natürlich auch dort die Produkte, ich sage mal, leicht pimpen. Ähm, was ist der Unterschied? Also wenn du dir anguckst, ähm, du kommst eigentlich rein und wir sind jetzt nur mal in einem ganz einfachen äh, Beispiel, dass du halt sagst, wenn der Partner relevanten Zugang zu Kunden hat, macht das ab einer gewissen Masse Sinn. Also die großen Versicherer gucken sich eigentlich erst so Partnerschaften ab. 5 Millionen jährlicher Prämie an. Ah, das sind schon echt dicke, dicke Fische, ja,
0: da, ähm, Ja, okay, lass mich das, lass so ein bisschen handgreiflicher machen. Das heißt, große Sicherer schauen sich Partnerschaften nur ab 5 Millionen Premium-Volumen pro Jahr an. Welche Partner sind das? Ist das ein Amazon? Ist das, das kann, ist das hier so ein Saturn oder sowas? Oder ist es dann abhängig von beides. Anzahl, also ich meine, die Anzahl mal Volumen pro Anzahl, pro Stück meine ich. Also, welcher Betrieb da draußen ist? Ist es der einzelne Fahrradladen? Also das ist, jetzt,
1: das ist jetzt nämlich genau die Frage. Ähm, das ist, alle drei können es sein. Okay. Ja, also du kannst natürlich über einen Amazon gehen, du kannst über einen äh, Mediamarkt, Saturn gehen. Du kannst auch über einen einzelnen Fahrradladen gehen oder über eine Fahrradgruppe, ähm, um hier dein, dein Thema anzubieten. Es ist einmal nur eine Frage sozusagen der ähm, Kundenakquisitionskosten, der Marge, die du durchdrücken kannst, etc. Ähm, aber per se... Ähm, gibt es halt verschiedene thematische Verticals, wo du entweder eine Transaktion, das gekaufte Gut oder wenn du in einem Marktplatzmodell bist, auch die Anbieter ähm, sozusagen absicherst und je nach Themenwelt sind diese Versicherungsbedarfe halt unterschiedlich und können auch nur, ähm, können überhaupt auch nur von einzelnen Versicherern abgedeckt werden. Häufig musst du da
0: mehrere zusammenbringen. Ja, dann machen wir mal ein Beispiel mit einem Fahrradladen. Was kostet denn so eine Fahrradversicherung pro Jahr, weißt du es auswendig, ungefähr? Also ich, kann hier ich kurz Check schauen.
1: also ich kann mir vorstellen, dass so eine Fahrradversicherung je nach Deckung schon 2 bis 10 Prozent des Warenkorbwertes abwirft und dadurch, dass du viele Bikes und E-Bike-Versicherungen hast, die jetzt drei bis 5.000 Euro ähm, holt, kann das durchaus sein, dass du so eine Fahrradversicherung 300, 400 Euro im Jahr, kann das schon sein, wenn du da halt einen 5.000 Euro Wertgegenstand draußen rum, das kann schon, also ich bin jetzt nicht so im Fahrradversicherungsbereich, müsste man aber für 20 oder mal bei Hapster oder Schutzklick irgendwie gucken und ja.
0: Okay, das heißt, dann brauche ich, wenn ich jetzt 5 Millionen habe und 500 Euro pro Versicherung pro Jahr hätte, was jetzt hoch wäre, aber angenommen, dann bräuchte ich, und ich habe nicht richtig überschlagen, 10.000 Kunden pro Jahr, die das verkaufen, also 10.000, die das dann kaufen, so, also, wenn es okay. richtig gerechnet ist.
1: Das wäre, also genau, das ist, ähm, das, das bräuchtest du, ähm, was sozusagen die Großen machen. Natürlich kannst du da drunter, und das ist jetzt, glaube ich, eins der Differenzierungsmerkmale, ja, können wir, können wir auch noch, also da wartet niemand auf dich, ja, der der Markt ist hart umkämpft Genau, dachte ich Also mir. da ist jetzt niemand, wo der sagt, oh super, jetzt brauchen wir nochmal irgendwie, Versicherer XY und die haben tolles Strategiepapier und jetzt warten die und dann sagen die, ja, wie kommen wir denn jetzt am Amazon ran? Also wenn du so schon anfängst, so gar nicht. So, <lacht> ja, also, ja musst, du schon, musst du dich schon ein bisschen bücken, um, um da irgendwie ranzukommen und dann immer noch schauen, wie du Geld verdienst, aber ähm, es gibt natürlich ein Merkmal ist, diesem Partner zu sagen, ich mache dir eine Maßkonfektion. Was möchtest du lieber Partner genau haben, an welchem Touchpoint, mit welchen Daten und ich liefere dir ein auf dich zugeschnittenes Deckungskonzept, was wieder dich differenziert, weil Amazon will vielleicht nicht genau die gleiche Rampe haben wie irgendwie ähm, Mediamarkt, ja, also musst du eine Maßkonfektion sein. Und ich kann dir das kostengünstig bereitstellen, weil wenn du plötzlich erstmal eine halbe Million Technologieinvest auslösen musst, um dir irgendwie eine neue Produktart hier hinstellen zu lassen, dann wird das natürlich, dann brauchst du auch die 5 Millionen oder die 20 Millionen. Also bedeutet eins der Kernmerkmale, aber das reicht bei weitem nicht aus, ist, dass du, ähm, ich sag mal, in dem Bereich halbe Million bis einer Million wirtschaftlich agieren kannst, also in kleineren Ticketgrößen unterwegs sein kannst, um deine Produkte maßzuschneidern, ähm, um sozusagen dort ähm, über äh, in, auch in kleineren Deals entweder äh, bei den Großen reinzukommen oder halt eine Reihe kleinerer zu aggregieren. Ähm,
0: genau. Du redest gerade über von Großen und Kleinen. Ich glaube, manchmal meinst du den Versicherer und manchmal meinst du den Total. Vertriebspartner. Jetzt meine ich die Vertriebspartner. Und du hast jetzt gerade aus der Perspektive eines mittelständischen Versicherers gesprochen? Ich spreche immer aus der Perspektive eines Versicherers. Ja klar, aber aus welcher Größe? Weil die großen Versicherer haben das Problem ja schon gelöst wahrscheinlich, weil sie im Grunde, oder ist es auch für die relevant, also so eine Allianz oder sowas? Also, macht jetzt hier den ja. äh, Fahrradladen hier in Berlin um die Ecke?
1: <lacht> nee, eine Allianz macht das nicht, aber eine Allianz hat das nicht gelöst, wenn eine Allianz ähm, trotz eines Investments in Number 26 ähm, Schutzklick braucht, um dort Fahrrad äh, Handyversicherung reinzudrücken. Also dann kann das in München, also ich kann ganz viel, ich war jetzt nicht dabei, aber dann kann das so geil bei Allianz Partners äh, in der Stückkostenbereitstellung <lacht> von Fahrradversicherung nicht sein, weil ähm, da hätte doch derjenige, der dafür zuständig ist, hätte das lieber in seinen eigenen Büchern als irgendwie bei Schutzklick. Ja. Also so geil kann das da nicht sein und so geil sind die APIs von AXA-Partners. Also nein, die haben alle dieses Problem noch nicht gelöst, weil sie bisher in sehr großvolumigem Geschäft unterwegs waren und die technologischen Sachen in den häufigsten Fällen auf den Partner ausgelegt haben.
0: Okay, das heißt dann, was du gerade meintest, du hast ja gerade von einer halben Million bis Million ähm, Volumen gesprochen und... Das hast du auch, das hast du durch die Bank weg für alle Versicherer gemeint. Aber und du hast das, und dann korrigiere ich mich, wenn es anders war, aber du hast es unter Voraussetzung gesagt, dass du technologisch in der Lage bist, effizienter als bisher diese Produkte auch aufzugleisen und ja. bei dem Fahrradladen dort zu implementieren, indem du dem von mir aus so also, ein, na wie dieses, dieses Kartenscanner das gemacht haben, hier, Summer und so, den irgendwie so irgendwas dahin legst, wo die dann quasi mit einem genau. fetten, fetten roten Button da jetzt eine Versicherung abschließen können. Das ist sowas meinst also, du? Ne? Genau, du musst natürlich den, den gesamten Onboarding, Produktkonzipierungs-
1: und dann auch, ähm, Polizierungs- äh, bis hin zum Schadenprozess natürlich im weitesten Sinne ähm, digital abbilden können. Aber immer noch Maßschneidern, also sozusagen Maßkonfektionieren, um hier ähm, wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. Und ähm, auch wenn du nicht schon derjenige bist, der die großen Accounts hat, also es gibt ja zwei Welten, entweder hast du die schon oder du willst sie haben, wenn du sie schon hast. Große
0: Accounts sind jetzt hier aber die Vertriebspartner wieder. Die Vertriebspartner, genau. Wenn du
1: einen großen, keine Ahnung, du willst jetzt EasyJet halten oder EasyJet gewinnen. Ähm, und dann musst du dir überlegen, in einer Welt, wo der Wettbewerb immer heißer angeht, wo neue Markt. Äh, Teilnehmer mit Venture Capital vorfinanziert, äh, Wachstumsstories brauchen und auch Deals jetzt noch nehmen und bereitstellen und umgarnen, die für dich gar nicht interessant sind, musst du dir überlegen, Lass ich das, ich habe jetzt EasyJet, lasse ich das jetzt liegen, wenn da einer um die Ecke kommt und sagt, ich mache dir eine Flugverspätungsversicherung, ich mache dir das, 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 ich mache dir dein ganzes Tüdelüt, ja, irgendwie dran, ich mache dir noch nicht nur deine transaktionelle Versicherung, sondern äh, wenn der zwei-, dreimal bucht, äh, kann ich hinten dran machen, ob auf eine Jahresdeckung ich mache dir Subscription und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die du da bespielen kannst. Und wenn du das, was du dir vorher zu, zu, zu mühselig warst, jetzt jemand anderen öffnest, weil wenn du auf, wenn du für eine Million Prämie dein Ten Programm aufsetzen kannst, 10 Millionen sind einfach. Ja. Eine Million sind schwer. Ja, und das Gleiche ist halt die anderen, also du, du musst einfach deine, deine Produktionskosten massiv senken, weil es andere tun und du sonst einfach dir den. Ähm, den Fuchs in Hühnerstall lässt.
0: Okay, nochmal zusammengefasst. Das heißt, wir waren jetzt bei dem Punkt, wir wissen, was die bisherige Embedded Insurance ist, wir wissen, was jetzt passiert ist mit neuen Playern und jetzt kommt die neue Form der Embedded Insurance auf den Markt und die ist im Grunde eingebettet in die User Flows von heute, also diese ganzen User Journeys. Das heißt, die ganze Welt macht jetzt ab sofort nur noch alles vom Telefon aus. Das heißt, ich buche da hier mein, mein EasyJet, ich buche da jetzt, äh, ich, ich kaufe mir mein Fahrrad und so weiter und so fort und jetzt habe ich im Grunde, Drei Herausforderungen und du hast zwei deutlich gesagt. Eins ist, glaube ich, indirekt klar geworden. Ist Erstens, du musst in diese User-Journey rein. Du musst jetzt irgendwie in der Lage sein, dich in diese digitalen Abschlussstrecken zu integrieren, dank deines Systems, das in der Lage ist, sich mit solchen anderen Systemen zu verbinden. Punkt eins. Punkt zwei ist, du musst in der Lage sein, Angebote zu customisen, Maßkonfektion, wie du es gerade gesagt hast, nicht Maßschneidern, aber dass sich der, derjenige, der es integriert, vom Fahrradladen um die Ecke unterscheiden kann. Und drittens, du musst deine Produktionskosten oder deine, deine Setup-Kosten, deine Rüstkosten so runterkriegen, dass für dich auch Vertriebspartner relevant sind, die dir vielleicht nur ein Volumen von einer halben bis einer Million bringen. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, das, ist, das reicht noch bei Weitem nicht. Aber ja,
1: das sind wichtige, um überhaupt mal reinzukommen zum Spielen.
0: Was, wie geht es jetzt weiter? Was kommt jetzt noch? Was kommt noch dazu? Okay, Wenn du,
1: was du jetzt hast, ist, ähm, du hast... Unsere Hypothese ist, dass bei den ähm, transaktionellen bzw. den Produktabschlüssen, also der Reiseversicherung, in einem Markt, wo immer mehr reindrängen, du noch nicht mal mehr knappe Margen, sondern teilweise sogar negative Margen
0: hast. Reindrängen meinst du als Versicherer reindrängen, um bei den Accounts. Mehr Supply genau. dabei zu Genau. Okay, da gehen die Margen in negativ, schlecht. Da, da gehen die Margen in, in, in
1: negativ. Da gab es auch mal, ähm, also jeder, der bei so einer Mediamarktausschreibung oder einer Deutschland, der weiß, was das, <lacht> wie sich das anfühlt. <lacht> ja? also da musst du schon echt sportlich rechnen, ähm, damit da am Ende noch eine schwarze Null.
0: Das, das ist ja das dran. Beispiel, ich weiß nicht, jeder, der Wirtschaft studiert hat, kennt es auf jeden Fall im Studium, Professor sagt immer wieder gerne, Hier, ich habe jetzt hier so einen Bottich von Münzen, den stellt er auf den Tisch vorne und alle, der wird jetzt meistbietend versteigert und im Grunde der, der am meisten das Ding, oder das ersteigert, hat es am meisten ersteigert und das ist dieser Winner's Curse, weil der sich garantiert verschätzt hat, weil der glaubte, dass am meisten drin war von allen anderen. Das ist ja das Gleiche dann hier auch. Das heißt, derjenige, der das Ding gewinnt, hat sich mit Sicherheit verschätzt, weil er das günstiger gerechnet hat als alle anderen und sich damit wahrscheinlich sehr verschätzt hat. Ne? Das ist ja das Prinzip. Also, ist, also genau, das, ähm, das, das ist so ähm, und ich weiß
1: zum Beispiel, oder ich meine, mal aufgeschnappt zu haben, Amazon schreibt bis zu zweimal im Jahr aus. Wunderbar. Du also, weiß super. Also, <lacht> ähm, und so, was bedeutet das, wenn, wenn dem so ist? Also, du, du hast jetzt alles richtig gemacht. Du hast dein Produkt, du hast deine Fahrradversicherung, die ist über API. Du kannst die großen Maßschneidern, du kannst die kleinen effektiv onboarden. Ähm, so, jetzt passiert aber Folgendes: Du, kannst, du musst eigentlich ähm, drei weitere ähm, Themen bespielen. Das eine, du musst dir jetzt überlegen, Du wirst nicht alle Produkte. Du hast jetzt diesen Kunden als Versicherer. Du wirst gar nicht alle Produkte selber bereitstellen können. Machen wir ein Beispiel wieder. Weil du hast bei der Fahrrad. Also mach ein Beispiel. Oder wo Du bist jetzt, ähm, du bist Fahrradversicherung, äh, machst sehr sehr gut äh, im Monty. Du hast aber keine Hausradversicherung mhm. als Beispiel. Oder ähm, du hast bei Amazon kannst du ja noch weiter. Du könntest ja die ganzen Händler versichern macht ja Amazon auch, du hast ganz, ganz viele Händler, da hast du plötzlich Betriebsthemen, du könntest den payment flow, also du kannst ganz, ganz viele Sachen bei Amazon ähm, versichern. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass die Einkäufe für den Warranty-Bereich der gleiche ist für KMU, ist sicherlich nicht so, ja, also Amazon ist da, ist da irgendwie organisatorisch auch aufgete aufgeteilt, ähm, bedeutet, du kannst es gar nicht alles machen, also eine Art und Weise, so machen es im Übrigen ja auch digitale assy die aggregieren ja verschiedene Versicherer und machen Beste ähm, dass du Fremdprodukte mit anbieten musst. Also die, die du selber nicht hast, ähm, weil sonst Lage, und damit kannst du dich ähm, relevanter machen, weil du Komplexität reduzierst. Weil eins kann ich dir sagen, die haben alle gar keinen Bock, irgendwie mit 18 Versicherern da irgendwie rumzuschustern, ähm, sondern ähm, die wollen ein Thema haben. Also das ist das eine. Das zweite ist dann, dass du ähm, darüber hinaus das Thema Cross- und Upselling aktiv bespielen musst.
0: Und was Cross-Upsellst du hier?
1: Also, du kannst natürlich reingehen und sagen: Ich mache jetzt eine ähm, Warranty-Versicherung auf dem Einzelgegenstand. So, jetzt könntest du ja sagen, wenn jemand eine, eine Fahrradversicherung hat, vielleicht hat er weitere Gegenstände. Also kommst du von der Fahrradversicherung in eine Multi-Item-Versicherung, die du auch nach des Abschlusses sozusagen reinbuchen
0: kannst. Also Fahrradanhänger. Ja, so.
1: Fahrrad an Handy, okay. Fahrradanhänger, Waschmaschine, also alles Mögliche, was du sonst noch an Gegenständen
0: Weil hast. du die Connection zum Kunden hast, weil du jetzt quasi mit dem Kunden reden darfst. Dem sagst du, guck mal hier, cool, ich habe dich jetzt unterstützt bei deinem Fahrradkauf, du hast jetzt unsere geile Fahrradversicherung, brauchst du nicht noch auch, jetzt hast du ja gerade gesagt, Handy oder Hausrat oder Unfall oder was auch immer.
1: Und da wird es jetzt spannend. Dafür brauchst du den Einzelversicherungskontrakt.
0: Genau. Also wenn du den
1: die Kreditkarte, das Kreditkartenunternehmen, mit dem, ich, wo ich, keine Ahnung, Amex ist denn der Versicherer, was weiß ich, eine äh, ne, ne Chub oder so. Ich habe gar keine direkte Beziehung mit Chub, also darf Chub mich gar nicht ansprechen.
0: Und du, genau, du musst den Deal haben mit dem Vermittler, also quasi mit dem Fahrradladen musst du den Deal haben, dass du die Kunden ansprechen darfst, weil viele Maklerversicherer haben auch das Problem, dass sie mit ihren Kunden genau. eigentlich nicht reden dürfen und doch irgendwie reden müssen. Und so weiter. Das heißt, nicht nur brauchst du den direkten Vertrag, sondern du brauchst auch die Erlaubnis, dass du mit dem reden darfst.
1: Also, du brauchst, du brauchst die Erlaubnis sozusagen in Absprache mit dem Vertriebspartner, ihn danach den Kunden auszubauen. Du brauchst eigentlich das, je nachdem, wie, wie clever du dich jetzt anstellst, kannst du sagen, ich brauche Marketing-Opt-in, geben die die, die meisten nicht. Deswegen, würden wir immer raten, mach einfach eine sehr, sehr weitreichende Deckung und eigentlich verkaufst du eine Multi-Line-Privatschutzversicherung, wo alles drin ist, aber nur der, der Fahrradbaustein aktiviert, weil du darfst natürlich deine Kunden zum bestehenden Versicherungsschutz informieren.
0: Aha, dann aktivierst du quasi Bausteine nachträglich, genau. ohne dass du jetzt große Verträge brauchst. Interessanter Case, ja, clever. So,
1: also, dass du darüber sozusagen das After-Sales machst, aber... Rein digital wird es auch nicht funktionieren. Also, egal welchen Markt du dir anschaust, ähm, Europa, USA, Asien, dieses Direct Selling, selbst immer hier Ping an und schieß mich tot, ja, ähm, dass überall, sobald du in normale Versicherungsprodukte gehst, du musst in, einer, in einem Marktbereich, wirst du auf deine Warranty nicht mehr, nicht mehr verdienen, also musst du irgendwann in die Hausrat rein. Ähm, läuft es über Aftersales. Das bedeutet, du brauchst Berater. Und jetzt ist es mal egal, ob du das auf deinen AO, Außendienst, Makler, jetzt eigentlich Wumpe, ja, Braucht halt irgendjemand, der jemanden ein Versicherungsprodukt erklären kann. Und das musst du bereitstellen. Ist im Übrigen das, was die klassischen ähm, Affinity-Versicherer ja machen. Also glaubst doch nicht, dass da irgendjemand, ähm, wenn... Keine Ahnung, ein, wenn AXA bei BMW eine, ähm, eine, eine Kfz-Versicherung raushaut, dass da niemand nochmal anruft. <lacht> also natürlich sind die da hinterher. Ja? Ähm, und da wird es jetzt wieder spannend, da haben natürlich die klassischen Versicherer, die einen, den beratenden Vertrieb verstehen, wenn der digital untersetzt ist, ein Wettbewerbsvorteil. Und ähm, im Übrigen auch irgendwie klar im Trend, ne, alle sagen immer in Schurtex, äh, ich finde es ganz spannend, sowohl der Vorstand von Allstate, einem der größten, äh, auch klassischen Affinity-Versicherer im Übrigen, ähm, ursprünglich mal da bei Sears äh, raus entstanden, der sagt, ich mache wieder auf den äh, auf meiner AOLA, sagt Wefox im Übrigen auch, Wefox baut auch einen ao versicherer <lacht> Merken, die, Ich weiß nicht, ob das die meisten noch denken, was Wefox macht, die haben ihren eigenen Vertrieb. Macht ja auch Sinn. Die sind kein Pooler mehr. Machen ihren eigenen digital unterstützten AO-Versicherer. Ähm, also, das brauchst du. Und das Letzte ist, und jetzt wird es wirklich sportlich, du musst sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn du auf diese digitalen Plattformen, ich sage mal so die Emerging Stars, also die, die noch nicht ihren eigenen Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter gemacht haben. Ja, also die Machen wir mal ein Beispiel. Ähm, machen wir ein Beispiel. Du kannst davon ausgehen, dass Airbnb noch keinen eigenen Versicherungsvertreter mit einer europäischen Vermittlerlizenz hat.
0: Haben die nicht. Okay, anders als Tesla
1: zum Beispiel. Anders ne? als Tesla, die jetzt ja sogar einen eigenen Versicherer ähm, ähm, gründen wollen. Also nicht nur einen Verm Verm Vertreter, sondern ich glaube einen Leiter
0: oder so einen eigenen Versicherer. Ähm, oder ein
1: Flixbus oder einen
0: Deliveroo. Volkswagen haben die oder VW haben die äh, Versicherer? Ich meine, wahrscheinlich haben sie für die haben Financial Services und wahrscheinlich haben sie irgendwo Versicherer, aber weißt du was dazu?
1: Ja, die, die ähm, VW hat ein Joint Venture, einen eigenen Versicherer mit AXA, äh, mit Allianz. Ja, okay. Da ist sogar der. Ähm, mit wem sonst? <lacht> genau, nee, ab, absolut. Und, und das ist, ähm, oder Daimler hat jetzt zusammen mit Swiss Re einen eigenen Assikurateur Movings gegründet. Ja, das ist gar kein neues, ist gar kein, also das Schöne muss man immer sagen, also guck dir mal an, was im Versicherungsbereich bisher schon traditionell funktioniert hat, dann haust du da eine schöne Portion Technologie rein, dann hast du wahrscheinlich ein Geschäftsmodell. Wenn da irgendwas ist, ich mache jetzt irgendwie, ich will den Kunden irgendwie exciten, dann würde ich sagen, kannst du mal ausprobieren. ja. Und wenn es funktioniert, dann würden wir als Casco gemeinsam und Versicherer das auch rabiat kopieren und in den Markt drücken. Aber ich würde das selber nicht irgendwie meine Zeit und meinen Schweiß da irgendwie investieren, versuchen, den Kunden irgendwie einen neuen Trick beizubringen im Versicherungsbereich. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr sehr mühselig, kann mal funktionieren, aber ich finde das andere irgendwie äh, besser. Ähm, aber das Dritte, was du halt machen musst in dem Bereich, ähm, und nochmal, ich gehe davon aus, dass das ein hochkompetitiver Pitch ist überall, wo es interessant ist. Ja. ja? Ähm, und wenn du es nicht machen musst, super. Aber irgendjemand wird damit auch um die Ecke kommen. Und das ist zu sagen, wir helfen dir lieber Partner, dein eigener Versie Vermittler zu werden. Weil sonst gehst du auf jemanden, der plötzlich nichts im regulierten Bereich zu tun hat und sagst, ja, das Einzige, was du jetzt machen musst, ist eine Vermittlerlizenz machen. MGA sagen die dann am besten noch, um es schön irgendwie kompliziert <lacht> zu machen. Dann sagen die, dann bist du von der BaFin reguliert.
0: Ganz easy. Das meinst du, wie viele Leute da Bock drauf haben? also genau, das heißt, das ich dich richtig verstehe, das heißt, als Versicherer musst du deinem Vertriebspartner dem Fahrradladen hier um die Ecke, musst du helfen, quasi eine Lizenz zu nicht zu bekommen, aber zumindest irgendwie zu haben, wenn es auch ein Joint Venture oder sowas ist, damit die im Grunde, du musst sie von diesen regulatorischen bürden befreien.
1: Du musst sie von den regulatorischen Hürden befreien und dann kann das ja durchaus auch sein, dass du sagst, ich mache dich zum gebundenen Vertreter. Genau. Ist ja okay. Ähm, oder zu sagen, hier ist ein Modell und das kann ja auch alles was kosten. Also es geht ja nicht darum, dass bei weitem nicht alles for free sein muss, aber jemanden, darüber aufzuklären und nicht nur aufzuklären so nach dem Motto Disclaimer, dies ist keine Rechtsberatung, das und das würde ich machen, aber ich halte da irgendwie meine Hand für nicht ins Feuer. Ähm, hilft dir halt auch nicht bei jemandem, der völlig unterschiedliche Ratschläge bekommt, am besten noch von einem der großen Wirtschaftsprüfer, die natürlich alles immer mega kompliziert sehen. Ja, ähm, und da den dabei zu helfen, ihren regulatorischen Burden bei diesem Thema zu klären. Und wenn die groß sind, wollen die halt nicht einfach nur das an dich abgeben und rauslinken, sondern die wollen halt selber, brauchen das auch für ihre Fundraising-Stories, einen eigenen Vermittler machen, weil sie aktuell am Markt ist so eine Vermittlerprovision, wenn die digital angestrichen und du Fundraising und in Schultech modus bist, hast du eine Marktbewertung von 9 bis 12x auf deiner Wiederkehren-Commission. Als? So machst du eine... Als, Mark als, als Vermittler. ja, Also wenn, okay. wenn du so und wenn du da plötzlich eine Million Provisionen durch deinen eigenen Vermittler jagst, dann schaffst du in der nächsten Bewertungsrunde 9 bis 12 Millionen Unternehmenswert. Das ist interessant für die.
0: Das sind die drei Sachen. Verstanden. Das heißt, diese, wir haben die drei Sachen am Anfang gehabt und jetzt haben wir noch zusätzlich drei Sachen, ex andere Produkte einkaufen, irgendwie bei Roland Rechtsschutz oder sowas einkaufen. Zum Beispiel? Dann Cross-Selling irgendwie hinkriegen, indem ich Berater habe, die fähig sind, in diesem digitalen Flow irgendwie noch was zu verkaufen und ich muss meinem Partner auch die ganzen regulatorischen Hürden und, und Probleme quasi abnehmen, damit einfach für den ja. das genauso einfach weiterläuft wie vorher. Genau. Und das ist dein Recipe, diese sechs Sachen, ist ein Recipe für Erfolg im Embedded Insurance. Nee, du sagst ja, dann ist es immer noch ein harter Pitch mit keinen Margen, richtig? Also,
1: nee, dann wird es irgendwann auch entspannt, ja. Wenn du, wenn du das alles irgendwie anbietest, musst du ja auch mal sagen, ähm, davon gibt es jetzt nicht mehr so viele. Also, auch alles, alle. ich sag mal so, das ist immer so: there no free lunch. Wenn da jemand dran ist, ja, der ähm, der guten Kundenzugang hat, wo richtig viel Geld verdient wird, dann wirst du, wirst du laufen an dieser Partnerschaft arbeiten. Aber wenn du, also wenn du das Thema, ich habe jetzt nur vier Punkte, maßgeschneiderte Produkte kosteneffizient bereitstellen, über Schnittstelle, über API, so. Aggregation von Drittprodukten und Services und mal völlig wumpe, ob das Versicherungsprodukte sind, das ist denen egal, ja, ob das jetzt ein Assistanceprodukt ist, wie auch immer. Also dich als Aggregator, als Komplexitätsreduzierer äh, positionieren, irrespektive davon, ob da oder irrespektive, ob das ähm, jetzt etwas ist, was du jetzt schon irgendwie auf den Balance-Sheet nehmen möchtest oder nicht. Das, das Dritte, das Cross- und Upselling, sowohl über den technischen und digitalen Produkt-Setup, ja, dass du sozusagen nicht über sagst, ah, jetzt habe ich ja kein Marketing-Opt-In und kein Marketing-Opt-In, sondern mit weiteren Produkthöhen und sozusagen aus dem Transaktionellen in, den, in das Subscription-Modell reingehen, aber eben auch mit Beratern, wo sinnvoll. Und dann das Vierte, die regulatorischen Hürden des Vermittlerstatus für den Partner übernehmen, beziehungsweise denen dabei helfen, ähm, das zu tun. Ich glaube, wenn du mit, die und dann dein Account-Management, also die Leute, die da versuchen sollen, Number 26 zu gewinnen, unternehmerisch zu befähigen, diese Entscheidung zu treffen, ohne da irgendwie durch die Glanze, also es geht überhaupt nicht nur um die Technologie. Ne? Also es geht wirklich darum, dass du da Leute sitzen hast, denen sagen kann, ich verstehe das. Und ich habe den Auftrag und die Freiheit und die Verantwortung, das auch für dich zu lösen und dann entweder die Sachen bei sich aus dem Unternehmen rauszuziehen oder halt so am Markt. Das ist eigentlich äh, das, das
0: Zentrale. Okay, das heißt, wir haben jetzt über Embedded Insurance gesprochen. Wir wissen ungefähr, was ich machen muss heute, weil, und nochmal, damit wir es nochmal klarkriegen, der Auslöser ist, Embedded Insurance gibt es schon immer oder schon sehr, sehr lange. Jetzt gibt es neue Player im Markt, die mit Technologie neue Möglichkeiten erschaffen. Und um dort mithalten zu können in diesem neuen, nun dynamisch gewordenen Markt, musst du im Grunde dich auch anpassen und brauchst im Grunde die ganzen Fähigkeiten, die du gerade auf, äh, aufgezählt hast. Das ist sozusagen Status Quo und aus der Konsumentenperspektive ist es so, dass ich einfach an jeder Stelle, an der ich etwas kaufe oder auch etwas nutze, also kaufen, Fahrrad kaufen, Flugticket kaufen, Bahnticket kaufen, Hotel kaufen und so weiter und so fort oder im Grunde eine App nutze, eine Finanz-App nutze etc. An all diesen Interaktionen kann ich nun plötzlich Seamless, wie man ja schön sagt in der digitalen Welt, Versicherungsprodukte dazu kaufen und das ist so, wie es heute und auch in Zukunft aussehen wird. Was glaubst du, wie jetzt sich der Trend weiterentwickelt? Wird das jetzt hier alles übernehmen? Wird das jetzt hier Sales durch Berater völlig ersetzen oder nicht? Ich habe hier gerade einen Artikel gelesen, 25% Marktanteil 2030. Wie siehst du das? Also etwas
1: differenziert.
0: Ich glaube, dass Embedded Insurance
1: eines der maßgeblichen Lead-Generatoren für Versicherungsberatung werden wird.
0: Maßgeblich, das heißt mehr als 50 Prozent Leads? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen,
1: weil es einfach einen, ähm, wenn du es auch so bepreist und eigentlich sagst, ich muss auf dem Ding kein Geld verdienen. Ich will eigentlich die Warranty-Versicherung ist für mich ein und ich habe das sauber durchkalkuliert durch Erfahrungswerte und bin nicht derjenige wie bei deinen, äh, wie, wie aus sozusagen, um, um deinen äh, Wirtschaftsprofessor da recht zu geben, der sehr einfach verzockt hat. Ja, sondern weil ich habe das gelernt. Ich, ich verstehe, was das ist und ich kann in, ich kann sauber in diesen Prozentsätzen ähm, das sozusagen historisch belegen. Ähm, dann wird es ein, wird das, glaube ich, signifikant sein. Ob das jetzt die äh, 70 Milliarden, 700 Milliarden sozusagen Prämieneinnahme weltweit, äh, was ja fast, äh, was werden denn das? Das werden irgendwie fast 15 Prozent aller, aller äh, jährlichen Prämien, wie das der Simon Torrance äh, sozusagen für 2030 im Embedded-Bereich vorhersagt. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist doch eigentlich, dass ich damit... Ein, ein, ähm, eine Wachstumsstory mache, um auch meinen mein Beratungsvertrieb zu digitalisieren, um diese Beratertools zu machen, ähm, um zu verstehen, ähm, wo macht ein regional aufgestellter, also ich kann ja einen regional aufgestellten Vertrieb haben. so, ja. Das ist ja okay. Aber äh, kann ich den vielleicht auch noch mit äh, sozusagen national generierten Leads befeuern, weil ich halt super gute Berater da liegen habe und so weiter, äh, sitzen habe. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es beides. Lead-Generation, aber weiter. Ich würde, Stand jetzt, noch auf den ähm, beratenden Vertrieb setzen. Der ist aber nicht mehr, ich würde mich davon frei, ich würde nicht mehr sehr stark auf die den physischen Vertrieb setzen. Wobei, Klammer auf, in unserem besagten Fahrradbeispiel, wir haben ein Programm mit der Basler Versicherung in der Schweiz, da haben wir ganz, ganz viele Fahrradleben. Offline-Fahrradläden akquiriert. Ja, meinst du, wer die akquiriert hat? Also das haben wir nicht, äh, das haben weder wir das Casco, das haben noch die Leute in Basel. Das hat der regional organisierte Vertrieb, der Außendienst, hat das gemacht, weil die ohnehin mit dem Fahrradladen reden wollten, jetzt nicht nur wegen der Fahrradversicherung, sondern wegen der Privatabsicherung, wegen der Gewerbeabsicherung. Und es sich deswegen gelohnt hat, wir haben das einfach als Bündelangebot mitgenommen, um eine ganzheitliche Beratung zu triggern.
0: Ja, okay. Aber dann zusammengefasst verstehe ich das richtig, dass du im Grunde sagst, äh, in Zukunft Embedded Insurance, yo, Lead Generation-Modell, günstige Produkte mit wenig Marge darüber verkaufen, an den Kunden rankommen und dann dem Kunden mit professionellem Vertrieb, wie es bisher auch der Fall ist, im Grunde die höherpreisigen, höhermargigen Produkte quasi cross- und abzählen. Das ist deine Zusammenfassung? Absolut, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nick. Danke, Junge. <lacht> Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.